0: Relationships. Esta eh,
1: negociación eh, de los Estados y el a un no ha países
0: escuchado de Silva anteriormente.
2: Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Greta González, directora general de la División de Viajes de Uber México, sobre los retos a los que se ha enfrentado una compañía como la que ella dirige en la pandemia, pero todas las iniciativas que han lanzado para sobrevivir, para apoyar a las mujeres, para sumar a la campaña de vacunación y el tema de la sustentabilidad para reducir su huella de carbono. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Bienvenida Greta a Decisiones Muchas gracias Susana, un placer El placer es mío, Greta, platícanos Eres directora general de la división de viajes de Uber México Una empresa estadounidense para la cual pues este país es muy importante A partir de tu llegada a la compañía Sé que tu gestión está basada en tres ejes Seguridad, autoempleo y acceso Con lo que dicen empieza una nueva etapa para la compañía Cuéntanos por qué
1: Así es, eh, Susana. La, la compañía sufrió, como pues eh, te habrás imaginado, muchas otras empresas y lo que nos ha tocado vivir eh, a nivel mundial, sufrió cambios y, y estos cambios eh, nosotros los hemos visto como una gran oportunidad y los cambios vienen derivados de que eh, al darnos cuenta de, de una situación tan compleja como lo que fue COVID, eh, tuvimos que replantear los planes de negocio, tuvimos que replantear un poco el papel que jugábamos también dentro de la sociedad. Eh, en ese momento nos no pudimos dar el, eh, digamos el permiso para usar la tecnología de manera que las ciudades pudieran empezar a reinventar su forma de moverse. En una, en una época donde pues, sí, sí estamos pidiendo a la gente que se quede en casa, nos vimos en, con la oportunidad de también entender cómo apoyar a las autoridades para enviar un mensaje de quedarse en casa, pero a la misma vez también nos vimos con esta necesidad de, de seguir siendo un, una máquina, o una entidad que genera oportunidades económicas y flexibles. Y, y con esto fuimos viendo a través de la tecnología cómo replanteábamos eh, formas de aumentar esa demanda y de mitigar los efectos del COVID. Con eso pudimos establecer cosas tan interesantes como fue Uber Flash, como uh, Uber Flash, que para nosotros ha sido un, un gran lanzamiento a nivel no solo de México, sino a nivel Latinoamérica. ¿Por qué? Porque al final es una forma de mitigar el efecto del COVID y además sigue siendo sumamente valioso para los usuarios de Uber. En, que no podían estarse movilizando. Entonces, ese te dejo como un ejemplo de, de lo que significó para nosotros COVID y, y este, este impacto, este cambio que, que tuvimos nosotros también para, para darle un giro y estar ahí con las ciudades y estar ahí con la gente
2: que, que, que más eh, eh,
1: necesitaba la movilidad, ¿no?
2: Claro. No, sin duda Uber Flash nos vino a, a, a resolver a muchos... Eh, temas que teníamos justamente de movilidad o de entregas o de recoger paquetes. Pero cuéntanos entonces, ¿qué tan afectados se vieron los viajes por la pandemia y cómo se compensó el impacto con este tipo de iniciativas como la de Flash que nos platica?
1: Sí, en efecto, la, la, la pandemia si no, nos afectó, no, nos redujo el, la, la demanda pero nosotros en su momento fuimos también, eh, digamos, no, nos pusimos al servicio también de las necesidades del, de las ciudades y con esto a nivel global pudimos ofrecer 10 millones de viajes que acabaron siendo 23 millones de viajes a nivel global, incluyendo comidas. Pudimos acercarnos pues a la gente que, que más lo necesitaba y con esto realmente eh, fuimos, una, fue una forma pues de, de generar esta y contrarrestar la demanda, ¿no? Como, como te digo, también se creó Flash. Yo pienso que son oportunidades cuando uno tiene una crisis se convierte en... en oportunidad porque aparecen tantas nuevas ideas. Y, y como, Ajá. sí, la tecnología además, siendo nosotros ese, ese la tecnología para nosotros es nuestro aliado principal. Y a través de la tecnología pudimos hacer cosas durante este, esta época muchísimo más interesante de lo que hubiéramos podido hacer si no contáramos con esto. Desde eh, poder dar mm, oportunidades de, de, de mitigar el, el COVID a través de una compensación que también se le hacían a los usuarios cuando nos presentaban. Y todo esto de manera ¿no? Todo, todo esto trae la tecnología de manera digital. Digamos. Eh, pudimos compensar a unos eh, socios conductores cuando presentaban sus pruebas de que efectivamente habían sido afectados por COVID. Eh, y a nivel mundial compramos suministros, pudimos distribuir suministros de, creo que fue algo así, más de 50 millones de dólares a nivel global. Y, y todo esto para apoyar a que no se, no se detuviera la economía, no se detuviera la actividad de los socios conductores y que los usuarios pudieran... Desde, desde tan sencillo como abrirla, pudieran tener alternativas también de, de servicio. Entonces, esa, esa es una. La otra es buscar alternativas de reducción de las barreras de acceso. Como, como saben, pues la situación se ha hecho más complicado, hay más índices o tasas de desempleo, este, y para nosotros es fundamental poder ofrecer nuestra plataforma para aquellos que están buscando a, alternativas de ganancias y de ingresos de manera flexible uh -huh. eh, y hemos podido también buscar alianzas, tenemos una alianza muy interesante ahorita con Cabac donde sabemos pues que el costo del vehículo es algo que, que siempre es bueno pues conseguir formas de ayudar, entonces a través de Cabac tenemos una oportunidad ahorita donde puedes con pagos tan mínimos como de 1.500 pesos mensuales podemos ir este, eh, llegando a ser dueños de, de, de unos vehículos eh, ¿Sí? y sí, ese, ese es el tipo de alianzas y, y por otro lado, pudimos también acelerar unos proyectos que traíamos en puerta, que son proyectos donde queremos también empoderar a la mujer. ¿no? El, el, la mujer para nosotros se, se convierte cada vez más central en nuestras conversaciones. Eh, la mujer hoy más que nunca necesita también salir y aportar con ingresos eh, y familiares ¿no? al, al, a lo que es el presupuesto familiar y sabemos que a través de Uber se puede hacer. Es una forma eh, accesible, flexible y queremos darle esta confianza. Entonces lanzamos Juntas al Volante, que es todo un programa de emprendimiento para la mujer y eh, a través de una herramienta que la tecnología pone a la disposición de que las socias conductoras pueden elegir viajar eh, solo con usuarias mujeres. Okay. Esto ha sido también espectacular porque pues sí te genera esa confianza, sí te da esa confianza de que tú sí puedes, tú sí te puedes este, aventurar a, a, a probar algo como, como es eh, conducir, y eso es algo que nos tiene muy orgullosos a nosotros
2: ahorita. Oye, y también leía que una de sus iniciativas, justamente viendo las oportunidades que hay hoy en día, ofrecer un valor agregado, eh, estarán cooperando con la campaña de vacunación. ¿Cómo es esto? Correcto,
1: pues sí, qué bueno que lo menciona sí, estamos súper contentos porque pudimos lanzar la campaña de vacunación. En, en México estaremos dando viajes con descuento eh, hasta 60 pesos. Y esto va en alianza con la Secretaría de Salud. Y eh, va a ser muy sencillo. A través de la app insertas el, el registro o el folio que te da el, la plataforma del, del, de la Secretaría de Salud cuando ya tengas la cita y con eso se te aplica el código cuando vayas a viajar para obtener la vacuna. Entonces,
2: estamos sumamente contentos de que podamos apoyar de esta forma. Entonces, bueno, vemos apoyo en el tema de las mujeres, el eh, de vacunación, también eh, pues dar oportunidades y seguridad a los choferes durante la pandemia y a los usuarios. Y también, Leo, que para ti es muy importante la movilidad sustentable y, y por eso lanzan recientemente Planet. Cuéntanos en qué consiste y su objetivo.
1: Sí, padrísimo. Uber Planet para nosotros ha sido de verdad un producto de mucho orgullo. Eh, está diseñado para poder hacer que las ciudades o ayudar a que las ciudades tengan espacios más verdes y más sostenibles. Buscamos realmente combatir el cambio climático y nosotros desde nuestra posición podemos traer productos de este tipo que ayudan, que ayudan a que, que sea a través de trabajo eh, no solo de, de compañías como Uber, sino también de la sociedad civil y en, y en, y en conjunto con, con otras organizaciones interesadas en pues, ayudar al planeta. Entonces salimos con Uber Planet, que es la forma en que los usuarios pueden compensar la huella de carbono que emiten en sus viajes con eh, Uber. Está muy sencillo, es eh, en el momento en que va a solicitar el Uber, Solicitas el Uber como solicitarías un, un Uber normal, pero buscas el que dice Uber Planet. Con esto el usuario se le cobra 0, son 37 centavos de peso por cada kilómetro que transcurrido, que más o menos la cuenta da eh, por, los, por los viajes promedios da como 3, 3 pesos. ¿no? Y esto va para la compra de bonos de carbonos. Con este, con este programa logramos comprar bonos de carbono que compensan la huella de ese recorrido y a la misma vez nos va a permitir armar programas y alianzas para facilitarle acceso a vehículos eléctricos e híbridos a socios conductores.
2: Oye, ¿y cómo ven este programa en comparación con otros países en los que operan? En esta transición a autos híbridos o eléctricos, ¿eh, ¿de cuánto es su flotilla actualmente y a cuánto quieren llegar? Porque, a ver, en México sabemos que, pues hay muy pocos incentivos del gobierno, por ejemplo, o también de las automotrices, ¿no? A diferencia de otros países como Estados Unidos.
1: Sí, queremos, actualmente contamos con una flotilla, una flota, digamos, de, de 700, pues de 700 socios conductores que a su vez tienen vehículos eléctricos o híbridos. Ajá. Nosotros queremos llevar ese número a, a agregar 450 socios conductores más como mínimo. Porque okay. si sí creemos que a través de esto podemos también ir contribuyendo, como eh, lo dijo nuestro CEO hace unos meses, queremos llegar en el 2040 a hacer una plataforma de cero emisiones y esto no se va a lograr solamente con el apoyo de los usuarios, se tiene que lograr también a través del apoyo de los socios conductores que pues, los vehículos que conduzcan tengan, sean vehículos híbridos o eléctricos, ¿no? Entonces nosotros a través de un programa como Uber Planet podemos desarrollar, diseñar la, las distintas alianzas y generamos formas para que tengan acceso a más vehículos eléctricos y híbridos.
2: ¿Y cómo ven eh, eh, el panorama en México a diferencia de otros países con lo que te comentaba de, de los incentivos?
1: Yo creo que en, en México tenemos, contamos con, bueno, México es un país hermoso en cuanto a su flora, su fauna, es un país de gente muy joven, gente alegre, y yo creo que esta gente, todos entendemos que, o una buena parte, entendemos que el planeta lo tenemos que cuidar. Nosotros estamos eh, convencidos que el, la, la, huella de México, la huella de Uber en México es enorme, eh, tenemos más de 8 millones de, de usuarios, sabemos que eh, en, en esa gran masa de usuarios hay usuarios muy preocupados por el planeta, preocupados por mitigar el impacto de sus viajes, personas que ya hoy en día ni siquiera usan un vehículo propio y que, y que a través de eh, plataformas como Uber, pues pueden encontrar esa forma de compensar la huella. Entonces, hemos, estamos muy confiados en que Uber Planet es, una, es, es el inicio, no, no lo es todo, no, no pretendemos que Uber Planet sea la solución. Eh, eh, es, un, es como poner esa huellita, de, esa, ese granito de arena y cómo comenzar a viajar
2: y cambiar el planeta un viaje a la vez. Okay. Ajá, y cuidarlo. Pues. Oye, y además de este reto de, de cuidar el planeta, reducir la huella de carbono, ¿qué otros obstáculos o, o situaciones enfrentan este año, sobre todo con el panorama de la pandemia, que cada vez esperamos se controle más con este asunto de la vacunación, pero también eh, la inseguridad que enfrentamos en países como México? ¿Cómo lo ves y cómo lo están enfrentando? ¿Cómo lo están manejando? Sí, en,
1: en, bueno, realmente para Uber la seguridad es de primera prioridad. La seguridad siempre ha sido y siempre será eh, prioridad número uno. Nosotros nos tomamos muy en serio todo el tema que tiene que ver con seguridad y sabemos que a través de la plataforma y de la tecnología somos capaces de continuar perfeccionando, mejorando, todas las herramientas que hoy en día ya tenemos a disposición de los usuarios de los socios conductores para poder mitigar temas de, en materia de seguridad. Hoy en día la seguridad se amplió, ¿no? Hablamos también de, 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 de salud. Entonces, es, es seguridad y salud, la, las dos cosas, porque COVID también está aquí para quedarse. Eh, también, pues, estamos constantemente comunicando y, y lo seguiremos haciendo todo el kit de seguridad que encuentra el usuario en la, en la, en la app, donde tienen acceso a eh, código PIN para asegurar que el, el viajero, tanto el, el, el socio conductor como el viajero hacen match. Tenemos grabación de audios, tenemos verificación, incluso verificación para nuevos usuarios que estamos, estamos también ya lanzando, no todavía no está a nivel nacional, pero lo estamos, lo estamos sacando, y tenemos también este el, el Ride Check, que es eh, un mecanismo por medio del cual se, se detona un, un, una alerta cuando vemos que hay algo irregular en, en el viaje, eh, digamos una parada abrupta o un cambio de, de, de ruta que no es típica para ese punto A, punto B. Entonces, es, mira, la tecnología, eso, eso es lo espectacular de tecnología, la tecnología no para, está constantemente mejorando lo que antes existía trayendo cosas nuevas y, no, y nos tomamos muy en serio. Al final esto, queremos que la gente si sí, encuentre en Uber una forma segura, accesible y sustentable de viajar.
2: Claro, y también para los conductores. Oye,
1: ¿en qué consiste el tema
2: de, de la grabación del audio que mencionabas?
1: Grabación de audio es una forma, es un mecanismo que ya existe eh, y está encriptada, de modo que si vienes tanto el socio conductor o conductora y el pasajero o pasajera deciden que quieren grabarlo, lo, lo detonan desde la misma app. Y en ese momento, esa, esa, todo lo que esté transcurriendo en el viaje queda grabado okay. y no se accede a esa, a esa grabación a menos de que exista una solicitud o un reclamo. Entonces, ah, está sumamente protegida la privacidad. Sí, no el sí, 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 de sí. los
2: datos personales.
1: No, no, no. no. Esto está encriptado. Eh, solo tienen acceso las personas que tienen autorización para tener acceso y es solo bajo solicitud expresa de un reclamo, entonces Perfecto. lo que es, es como una, es una forma también de, de respaldar pues pruebas y estas cosas que a veces suceden.
2: Pues muchos temas en los que han trabajado a lo largo de, de estos meses, entre ellos también está la integración de Uber con Corner Shop en México, sé que no es tu área específicamente, pero en términos generales, cuéntanos cómo van y, y cuál es la meta.
1: Vamos súper bien, la verdad es que Cornershop para nosotros ha sido eh, algo que, que esperábamos con ansias. Eh, es una verdadera historia, historia de éxito, no solo en México, a, a nivel Latinoamérica eh, va en línea perfecta con la estrategia a nivel global de que nos convirtamos pues, en esta plataforma eh, para todos los días, para todos los usuarios. ¿no? Y, y esa integración para mí va a ser, eh, 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 ya es tremenda. Ya, ya de hecho hoy en día todos los usuarios de Uber tienen acceso a su carrito de compras y, y, y está bien interesante porque nos va a permitir eh, tener al, al, ahí al, 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 a la mano al toque de un botón, pues hacer las compras en momentos donde la gente ya no se está movilizando creo que de hecho Comenté algo ahorita, pero no, no estamos en todas las ciudades porque Corner Shop creo que todavía no está en todas las ciudades, pero Ajá. podemos darte esos datos después. Uh, lo interesante es que vamos a ir creciendo de la mano con, con Corner Shop y, y bueno, para darle a los usuarios las distintas alternativas eh, de manera conveniente desde la app
2: Bueno, hablando de tu trayectoria, estudiaste Relaciones Industriales en la Universidad de Andrés Bello en Venezuela, luego te fuiste a Boston a estudiar una maestría en administración y economía financiera para regresar a tu país de origen y trabajar en empresas como Telcel, U21 Casa de Bolsa, Cante Y de ahí en 2008 te mueves a México, a McKinsey. ¿Cómo das ese salto fuera de tu país eh, en industrias tan diversas y cómo fue la experiencia?
1: Mira, el, es que, que eh, sí, una trayectoria se, se dice fácil, pero eh, a, a veces hay situaciones como pues se nos presentó ahorita COVID, situaciones externas o, o internas que hacen que uno tenga que tomar eh, cambios de rumbo y, y en Venezuela en esa época estábamos pasando por una situación política muy compleja, eh, yo estaba trabajando en el mundo de las telecomunicaciones y en ese momento me... No, no, nacionalizaron las telcos y mi esposo y yo decidimos que eh, si queríamos hacer carrera corporativa eh, veíamos como mejor futuro fuera él eh, logra conseguir algo aquí en México y yo me vine pues con toda la de conseguir algo y de empezar a hacer vida profesional y, y tuve la fortuna de, de tener eh, acceso a una oportunidad que se estaba abriendo en McKinsey y, y bueno esa fue la puerta de entrada a México me, yo también como le digo a muchas de las mujeres y, y hombres que, que mentoreo es que uno tiene también que ser flexible hay, hay oportunidades en la vida que se nos presentan y las vemos disfrazadas y, y si yo hubiera dicho que McKinsey no porque no tiene nada que ver con lo que yo he venido haciendo no hubiera, tenido, no hubiera estado donde estoy hoy honestamente y, y en ese momento entré con una, una mirada muy abierta muy dispuesta a aprender, a conocer un país nuevo, a estar a la disposición de las necesidades de México y, y no he hecho sino abrirme el camino, la verdad.
2: Ay, qué bien. Y después de eso, pues bueno, has vivido distintas transiciones de servicios financieros, entretenimiento, consultoría, después estuviste en Virgin, eh, Uber. ¿Cómo han sido esas transiciones?
1: Las transiciones han sido, para mí, desde mi perspectiva de carrera, han sido bastante eh, lógicas. ¿Por qué? Porque estaba, he estado siempre buscando, para mí es muy importante, buscar eh, conciliar mis intereses personales con las culturas de cada una de las compañías donde he trabajado. Y he tenido la suerte de trabajar en, en culturas organizacionales que aprecio, que valoro, eh, eh, en donde estuve en Avon, cuando estuve en, en Virgin Mobile, y, y con las mismas acabo en, en una compañía como Uber, donde pues tienen una cultura organizacional de diversidad e inclusión, donde la gente puede platicar y puede hablar sin, sin temores, eh, y, y es un estilo de liderazgo que, que yo respeto y admiro, y eso, y eso para mí fue una de las razones por la que yo estuve continuamente buscando también caer en, en una compañía que, donde yo pudiera también aportar, porque estuviéramos en sintonía con esos valores centrales, ¿no? Eh, adicionalmente para mí siempre ha sido muy importante estar del lado del de soporte a clientes, de la, de la parte de la operación comercial donde te preocupas por las necesidades de esos, de esos usuarios finales y, y qué mejor que estar en una compañía hoy en día como es Uber que tenemos tantos usuarios, tantos socios conductores que, que necesitan pues de, de personas estén abiertos a entender sus necesidades ¿no? y, y, y por eso siento que puedo agregar
2: mucho valor ahorita aquí en Uber. ¿Cómo ha sido la experiencia como mujer directora general de una empresa del tamaño de Uber en México?
1: Bueno, ha sido eh, yo, yo considero que ha sido maravillosa porque he, he tenido muy buena recepción desde los equipos, desde adentro eh, desde los equipos de liderazgo eh, desde afuera también hemos podido proyectar con mi llegada eh, lo, que, lo que Uber es y Uber es eso, eh, es diversidad es inclusión, es igualdad de género es buscar que, que las mujeres también puedan llegar a posiciones eh, ejecutivas donde se toman las decisiones y, y, y sí ocurría pero con mi presencia, con mi cara, siendo femenina pues siempre apoya, ayuda mucho más a que la gente lo vea ¿no? eh, claro. pero sí, no, sí nos honra saber, decir que en México el, 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 la ejecutiva tenemos un muy buen balance de ejecutivas y ejecutivos y que
2: sí hay verdaderamente equidad de género en, dentro de los equipos en Uber pues finalmente Greta cuéntanos cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida
1: uh, ok <ríe> yo creo que la decisión más importante de mi vida fue, fue haberme ido de Venezuela esa fue una de las decisiones más importantes de mi vida eh, como profesional, yo venía haciendo carreras en Venezuela y ya yo tenía todo mi, mi carrerita hecha, mi línea completa, la tenía clarita de aquí para acá, de aquí para allá, y resulta que de la noche a la mañana pues ocurren cosas que nos obligan a tomar decisiones que no esperamos. Pero te, te, te digo, Susana, que lo, lo que yo creo que siempre es importante es que uno, cuando uno tome una decisión, uno deje las puertas abiertas. Uno no, si uno cierra una de esas dos más abiertas porque es importante es importante uno no, nunca sabe las vueltas que da la vida y, y cuando menos te lo imaginas estás tomando una decisión que te cuesta mucho y a la vuelta de la vida te das cuenta que, que, que hiciste bien y que esa decisión te llevó incluso a, a, a sentirte muy contenta muy orgullosa de la decisión que tomaste ¿no? aun cuando las decisiones son tan complicadas y tan, a veces tan complejas de dejar porque siempre son un trade off eh, si se hace bien Bien, déjame
2: el beneficio. Ahora te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Trekking o hiking?
1: Uh, eh, bueno, sí, trekking, está perfecto.
2: Universidad Católica Andrés Bello o Universidad de Boston.
1: Universidad Católica Andrés Bello.
2: Virgin o McKinsey. Virgin Mobile, me
1: estás comprometiendo, <risa> Susana.
2: Uber Black o Uber X VIP? Uber VIP. ¿Pabellón criollo o tacos al pastor?
1: ¡Tacos al pastor!
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Greta, sobre tus experiencias, los retos y todas estas oportunidades e iniciativas que, que se han llevado a cabo a lo largo de estos meses tan difíciles, ya casi un año en Uber, y ojalá que sigamos viendo esta innovación para ayudar a todos los, los usuarios.
1: Así es, Susana, muchísimas gracias también por el espacio.
2: Te gustó este podcast? Recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como science y en Facebook diagonal science 3 Nos lo escuchamos el próximo miércoles.